0: RadioMayak.ru представляет
1: физики и лирики.
0: 100 минут о...
1: О, о котика! 100 минут, друзья!
2: О, котика! Ну, да, о, о котах было на прошлой неделе. Котики.
1: Значит, друзья мои, смотрите, котики, мы хотим опять открыть ящик Пандоры и попросить вас поймать своего питомца. Это если кот, если кошка, тоже поймать. Если собака, не надо, у нас отдельно про собак будет. Поймайте котика своего, сфотографируйте и нам выложите. Мы будем с удовольствием любоваться на ваших котов. Вы будете слушать с удовольствием нас про котов. И, конечно же, я передаю слово Маргарите Михайловне, потому что она котовет всей Руси.
2: Да, именно я как-то на эту тему вышла, но я сразу думала об этих фотографиях Но Александр Борисович, э, все-таки я не могу не сказать, гениальную вчера высказал идею Мы её, до нее дошли, что когда мы говорим о котах, это реально как будто об автомобилях, о пробеге, о выносливости, о, о чем там у нас еще было О
1: покрасе, о красе О
2: покрасе, да-да-да-да-да, и каких-то таких данных Но мы будем в скорости и, и по-моему, долголетий подтекает
1: или не подтекает Да, да, именно
2: так. Да, кстати, вот насчет подтекает о здоровье, о э, таких вот качествах э, котов мы хотим сегодня поговорить со специалистом. Э, Это филинолог, ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина. Ангелина должна быть у нас на связи. И, конечно, э, рада вас слышать. Алло, Ангелина. Здравствуйте. Мы сегодня решили поговорить о трех породах, это короткошерстные и полудлинношерстные породы Конечно, все охватить невозможно, их, по-моему, 200, да, этих пород Но вот вы, как зоопсихолог, неужели видите разницу в психике или психологии котяхов?
3: Если мы говорим о породистых животных, конечно, в каждой породе присутствует определенный темперамент потому что история происхождения каждой породы, она индивидуальная, хотя в каждой породе включались и другие породы, но, тем не менее, достаточно похожие. И при ведении такой селективной работы это все учитывалось. Мы абсолютно точно знаем, какое поведение свойственно той или иной породе кошек. А если говорить о короткошерстных и полудлинношерстных, это, так скажем, группы, которые э, объединяют некоторые породы, сюда относящиеся. То есть э, в одной и той же породной группе, допустим, краткошерстная, могут быть кошки совершенно разного темперамента, совершенно разного. То есть это могут быть как интерьерные кошки, такие как, допустим, европейская краткошерстная, как экзотическая. То есть это интерьерная кошка, которая прекрасно живет в доме, но она, она достаточно дружелюбная. Но, тем не менее, она не любит тесно
2: контактировать с человеком. Это так называемая кошка в доме. А, а вот вопрос такой. Например, мы например, о породах конкретно виска, будем кошка. говорить. Но откуда они все взялись? От какой первой кошки? Откуда мы его взяли, этого полосатика? Или, наоборот, черненького? Или если, откуда они взялись? Если
1: углубляться в
2: историю
3: если углубляться далеко в историю, то все домашние кошки произошли от лесных кошек, либо от э, североафриканской кошки. То есть ученые до сих пор спорят, э, кто все-таки первая прародительница нашей домашней кошки. Но сейчас это, в принципе, не так уж и важно, потому что кошка была одомашенна намного позже, чем собака, чем та же лошадь. Потому что никакой практической помощи мы не наблюдаем от кошки. На сегодня момент, ну, самая большая дача, которая может быть от кошки, это наши эмоции. Наши эмоции, наши вот эти вот мимимичные все состояния, когда мы смотрим на как их выкладывают гораздо больше в интернет, чем собак, вот, и э, вот так вот формировались породы очень медленно, очень медленно формировались, и мы сейчас вот достигли такого количества чистопородных
2: кошек. Ангелин, а вопрос на засыпку. Вот скажите, поскольку это селекция и всегда, почти всегда, вмешательство человека в ту или иную породу, вскрещивание, выведение, насколько вот, ошибочно мнение, что вот выведенные коты – это дико страдающие и вообще несчастные существа, которых человек, вот, выведя которых, заставил мучиться. Вот Это, мне кажется, миф или это реальность?
3: Ну, тут какая-то доля небольшая совсем правды есть, но в большинстве случаев, конечно, это неправда. Чем же это они так мучаются? Их любят, холят, Э, у них достаточно высокая стоимость. Человек, приобретает животное, неужели будет над ним издеваться? Он дает ему самое лучшее. Поэтому говорить Нет, что имеется в виду сама технология продавцы. Она сама имеет технология, отношение к природе
1: да. Ангелин, Смотри, да
3: Смотрите, при селекции Есть скрещивание внутри Родственное Это называется имбридинг Также есть аутбридинг Это когда скрещиваются животные не родственные, Но именно так и есть Что когда мы скрещиваем Достаточно близких родственников Мы улучшаем экстерьер Так называемый внешний кошки когда отдаленные вязки улучшаются здоровье но экстерьер ухудшается вот всегда стоит такая дилемма у селекционера и главное здесь не навредить и не переборщить когда мы стремимся к каким-то вот по э, внешним породным качествам именно для того чтобы кошки потом не страдали это в основном касается таких кошек которые несет так называемый летальный ген это все породы, которые имеют какие-то, ну, мутации, да, скажем. Это веслоухие кошки, это керлы, то есть у них особенность есть. Или
2: Такой лысые шерст. кошки, эти сфинксы, да?
3: Или кошки. Да, здесь нужно понимать, что мы делаем. Обычно, когда породы закрытая, уже, допустим, те же сфинксы, ну, это им никак не вредит, кроме того, что э, они мерзнут. А. Вот, а, допустим, при скрещивании тех же веслоухих, всегда второй партнер будет иметь такой ген, но не иметь такой экстерьер, именно для того, чтобы потомство было здоровое. И тогда рождаются котята простые, ну, без этих качеств, и рождаются всеми породными признаками, которые мы хотим получить, закрепить в дальнейшем и улучшить, с точки зрения человека. Помогает ли это как-то кошки? Наверное, нет. Но человек всегда хочет что-то эдакое, что-то новое, и поэтому mm-hmm. все выдумываем бесконечно.
2: То есть, когда упрекают, вот мне нравятся коты, например, вот на коротких лапках, манчкины, мы о завтра манчкины, о них поговорим. И да. еще, знаете, есть порода Боб Тейлы. это сложная история у них, и они вроде были выведены в деталь, На коротких потом...
1: лапках, Маргарет Михайловна, это называется низкая посадка, давай уж следовать наш терминологию.
2: Нет, манчкин, это а, низкая манчкины, посадка, называют... да, точно, не лифтованные. Или,
3: или килты есть, это короткие лапы и веслоухие ушки. Это так называемые килдфолды. То есть здесь сразу два летальных гена, поэтому селекция должна проводиться только очень грамотными филенологами, специалистами, которыми хро- которые хорошо разбираются в генетике. Mm-hmm. Вот. Манчкины имеют да, короткие лапы, но у них рождаются как короткие лапы, то есть порозистые котята, так и котята на обычных высоких лапах. Это уже породный брак, поэтому это селекция. То есть эти котята ничем не хуже, они дальше могут участвовать в
2: племенной работе, так как они несут такой же ген. То есть, ну, ну, вот такая вот кинетика. Спасибо, Ангелина, дорогая. Спасибо вам огромное. Мы еще не раз к вам обратимся за советами практическими и теоретическими. И у нас была в эфире филинолог, ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина. Ну что же, Александр Борисович, давай перейдем непосредственно к породе, которую да, мы заявили. я
1: сейчас, друзья, предлагаю вам всем, после того, как я озвучу нашу гостью, тут же набить у себя в поисковике следующее. Сибирские Невский маскарадные кошки. Значит, у нас на связи заводчик Христина Моисеева. Здравствуйте, Христина. Здравствуйте.
2: Мы никогда не слышали а, правильно... о такой породе. Никогда, правда. Я правильно, правильно, правильно ее назвал?
1: Сибирская, Невская, маскарадная. Это все одно название или это разные кошки?
3: Это варианта по окрасу сибирской кошки. И так как это очень красиво и необычно, то ей... Придали и второе название Невская это по сути как, э,
1: есть
2: пер, Да, есть как персидская кошка А персидский калампоинт Назван и малайская Здесь то же самое Ох, Ну это вот для вас, для нас то же самое А вот скажите, пожалуйста, Христиан А это, несмотря на название Это все, которые, они из России, из Сибири Или это чистое название? Нет, конечно же, ореолом разведения именно
3: культурного разведения была никак не Сибирь, не Тайга и не Степь. Конечно же. Это были большие города России. Советского Союза даже еще можно сказать. Это какие
1: города? Советского Союза?
3: Ух ты. Это Москва и Санкт-Петербург, он же Ленинград. Поэтому иногда путают и говорят Ленинградская карнавальная. Mm-hmm. Да.
2: Ну, а теоретически Но, так как мы на к радио, к друзья
1: давайте, давайте я попробую Экстерьер все-таки описать Это кошка средней шерстистости, в основном белого Да э, пусть белого расскажет покраса. специалист
2: Заводчик, Саша. Ну,
1: ну, хорошо, расскажите а... тогда вы Как она выглядит, просто мы на радио
3: Спасибо, спасибо Значит, во-первых, это не белая Белая Белую спинку дает Как раз Сианский ген Ген uh, Клорпоинт И uh, также он дает И голубые глаза И чем uh, эти глаза Синее, чем они ярче Тем это более ценится И uh, чем mm. более белая шубка То, что вы спутали с белым цветом А на самом деле кошка mm. может быть Черная или красная В основе своей И все варианты Которые э, смешиваются От этих цветов Как то если это черный цвет, если он разбавлен, то это будет голубой. Если красный цвет разбавить, то это будет кремовый. Ну и так далее. Если мы еще добавляем белого, именно белого, а не то, что белая спинка, белые лапки, как вот. А вот радиатор, о, то есть
1: морда у нее какого цвета в основном?
3: А вот морда, вот мы представляем себе котенка Гав из мультика. Да. Это, да, такого, окрас... Да. Да, это называется окрас Shield Point. Вот если мы на, эти, э, на этот пойнт наложим полосочки, которые называются таби Или называется это по научному огуте окрасы То мы получим окрас сил таби-пойнт Это, наверное, самый популярный окрас угу. Если этот окрас будет в голубом цвете, то это будет блю таби-пойнт Тоже очень популярный окрас
2: Христин, а какие у нас ходовые качества? Вот сколько побег может быть у этой кошки? Мощность, так называемая Uh-huh. Так как
3: сибирская кошка относится все-таки не к мутантным породам кошек, то есть у нее породообразующий признак несложенной ушки, не короткий хвост, не, не лысая uh, шкурка и так далее, то, в общем-то, она, по сути своей, является продуктом именно природного здоровья uh-huh. и долголетия.
2: Да. То есть mm. пробег может быть до 17
1: в среднем. лет? Что- сколько? До 17 лет пробег?
3: Вы знаете что? Сейчас в среднем кошки живут меньше, потому что экология у нас не вполне хорошая, но если у кошки будет хороший эмоцион, если у кошки будет хорошее настроение, то, конечно, она может прожить и 20 лет, и даже
2: больше. Ой, боже, а как Вы это делать? для котов. Они не курят. Даже Или когда курят хозяева, тогда это на котов плохо действует. Ну,
3: э, к сожалению, сейчас э, все живут в квартирах Так И люди болеют Сейчас к А вот кошкам солнце, воздух и вода Наши лучшие друзья, наверное, относятся даже больше, чем к людям Потому что человек, конечно, может себе позволить выйти на улицу, сходить в фитнес-зал <со-> или как-то еще столько. <со-> только, только не
1: сегодня, давайте говорить. Только не
3: сейчас, конечно же. А, ну, я, например, живу за городом, поэтому я здоровая, мои пушки здоровы. У а меня тронулые все, да. Mm.
2: Ну и, конечно, Скажите... такие качества, как компаньоны, как она с детьми, как она в семье, как она, насколько игручая, или так, э, ломучая.
3: Вообще все э, кошки так называемой лесной группы, они очень хорошие компаньоны, это можно сказать так э, кошки-собаки, они очень любят общение, они очень социализированы, они очень воспитуемы, они могут э, приносить в том числе и тапочки, если уж э, задастся этой целью. И с игрушками они игра... играть могут самостоятельно и в, э, в компании с человеком или, соответственно, с человеческим детенышем. Никогда, mm-hmm. никогда эта кошка сама не будет, э, не будет источником э, агрессии. Никогда. Mm-hmm. А
1: вот скажите, пожалуйста, вы говорили, что у нее есть сиамские корни какие-то, да? Да. Есть Это сиамские не сиамские корни? корни.
3: Это не сиамские корни. Это окраска. Ну, колорозы, часть какой? Сиамский окрас а. нет. Он присутствует вообще практически в пятидесяти процентах всего породного пула.
2: Mm. Я имею mm. в виду породного пула. То есть пула сиамской крови у них кошек. нету. Ну нет, конечно. Mm. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. еще Хорошо. такой важный вопрос, мы с Александром Борисовичем всегда задаем вопрос, когда говорим о пробеге по СНГ, мы уже уточнили, и, конечно, цена, как не ошибиться, порода необычная, не каждый разбирается, вот, вроде лохматая, хвост есть, да, ну, как вот, как их выбирать-то,
1: что Я в могу же,
2: оперировать? Можете вполне, да
1: конечно.
3: Спасибо, значит Вообще выращивание Любого породистого животного Любого, это 15 тысяч Сейчас э, Минимум Поэтому все, что ниже 15 тысяч любой породии Просто даже не стоит Рассматривать Но есть варианты, допустим Когда э, выводят из разведения Тогда э, потребитель Может получить реально Крутое животное со всеми, э, даже регалиями может получить То есть с походами на выставки И победами на них За буквально цену кастрации есть, mm. А так, mm. а котеночек, котеночек, он же не мини, Соответственно, yeah. его низкий порог цены это 15 Но могу сказать, что у меня лично подороже yeah. потому, что, yeah. потому что у меня и э, вкладов, наверное, тоже побольше
2: А кормите вы сейчас современные заводчики, современные хозяйки, владельцы вот вот этими сухими хрумстами? Или по-стариковски, как у меня родители, кормили сиамского рыбы? Он вонял так, что вообще ну, невозможно было дышать. У нас идет большая дискуссия. И я в скорости
3: хочу на своем сайте опубликовать большую статью про кормление. Конечно, для удобства это всегда сушка, промышленная mm-hmm. корма так называемая. Но сейчас очень большая часть заводчиков склоняется к тому, что надо кормить натуральными кормами. Mm-hmm. И, соответственно, это время, даже не деньги, а время, но, наверное, это время, потраченное на благо, потому что это все равно так или иначе общение. Когда mm-hmm. начинаешь для них нарезать или молоть, они садятся кружком и вовсю скушают, так сказать. И
2: хороводы водят, да? И, и хороводы водят, спасибо, да. спасибо большое. Христина Моисеева, заводчик сибирских, невских маскарадных кошек, питомника Хакуна Матата была у нас на связи. Катата Матата. Александр Борисович, ну ты удовлетворен характеристиками этой породы, этой модели коши, кошки? Ну,
1: скажем, нет, все-таки это не мое, да, давайте будем дальше проводить наш и обзор сказать... после новостей и новостей спорта вернемся к вам.
2: Да, у нас будут. Тут гладкошерстные, а нет, нет, короткошерстные и среднешорстные коты.
1: Физики и лирики.
0: Сто минут о.
2: По... О котиках. Анна Бондаренко, заводчик шотландских веслоухих кошек, питомник Антоладжи У нас должна быть на связи. Ання, вы с нами? Да, я с вами. Добрый день. А, ну я надеюсь, вы слышали наши предыдущие эфиры. Мы сравниваем иногда котов вот с автомобилями, как вот если их каталог листаешь котов. Любя, и любя. Любя. Мы, конечно, это делаем с иронией и с огромной любовью. Вот расскажите о вашей породе, об, об этих удивительных кошках, о их ходовых качествах, о пробеге, о что там, Александр Борис, насколько они лифтованы и вот занос, да, сколько метров? Помните, когда они бегут в поворот, не вписываются и по, по паркету? Да, иногда по у них Радиус
1: поворота очень страдает, ну потому что надо правильно следить за сцеплением с поверхностью.
2: Конечно. Расскажите нам о ваших. Конечно, я расскажу. Кошки шотландские – это
3: удивительные кошки. История их возникновения уходит в дальние времена, да. Считается, что Эту кошку впервые видели в Китае. А, какое-то время она считалась дикой китайской кошкой. А, внешне она выглядела белая, длинношортная, с опущенными ушками. Да. А, вот да. это то, что да, это то, что у нас встречается в литературе и начиная где-то с 18 века.
2: Здесь а, ключевое вот. слово длинношортная и ушки или как? А, ключевое слово все-таки ушки. Веслоухая. А вот.
3: Длинная шерсть это была у первых кошек. Да? В дальнейшем, конечно, наша история, да, селекция, она началась с другой кошки. Да? Она началась с белой веслоухой короткошерстной кошки. А вот, и наша история началась уже в Шотландии в 1961 году. Да? Именно там родилась, именно там появилась первая кошка, которую звали юзе Выглядела она так, как я и говорила, короткошорстная и слоухая кошка белого окраса. Да. Вот. И вот отсюда все у нас и пошло. Эту кошку заметили фермеры, то есть дело происходило в шотландской деревушке. Mm-hmm. Вот. Один mm-hmm. из фермеров, то есть э, Вильям Рос, заметил на участке, на соседнем участке, э, такую необыкновенную кошечку. Да, заинтересовался ей Она его привлекла его внимание Покосил у соседа котенка от этой кошки Да, так. собственно говоря, вот отсюда, вот с этого момента у нас все начинается а вот. Супруга Вилли Мороза, она интересовалась в свое время кошками другой породы Это были сиамские кошки но увидев Сьюзи, получив котенка от Сьюзи, да, э, она решила заниматься вот такими кошечками
2: с ушками, с необыкновенными ушками. И, вот. и так появилась, наверное, первая как ферма, да, заботчики этой породы? А, да, Уильям и Мэри Рот это
3: первые заводчики шотландской веслоухой кошки. Именно с, с того момента, как они зарегистрировали свой питомник, их питомник первый, первый питомник шотландских веслоухих кошек, который назывался Денисла. Вот. Он был зарегистрирован в э, фенологической системе Англии, mm-hmm. вот. и, в общем-то, вся история идет отсюда. А если мы говорим о России, то первые кошки-веслоухи в России появились, а они были м, привезены из э, Европы. А это было в самом конце 80-х годов прошлого века, да? то есть mm-hmm. 1910. 89-й, где-то вот так Это кошки из Европы Чуть позже веслоухие кошки к нам были привезены из э, Америки Это начало 90-х годов Первым первым заводчиком в России, который который заинтересовался веслоухими кошками Это была Светлана Жабровец Питомник назывался Джули Кэтт В дальнейшем Светлана создала объединение питомников шотландских кошек. Это, Это была ассоциация. А вот он называется она Кэтфуд.
2: Круто. А расскажите теперь о породе именно как таковой. Вот ходовые качества, дружелюбность, затем, что у нас? Контактность с детьми, как их можно летискать в разные стороны? И вот пока так, И да. И
1: я хочу немножко к этому добавить, к этому вопросу. Очень важный момент, как, собственно, у шотландцев с англичанами, мягко скажем, отношения такие натянутые. Так и у заводчиков английских торчащих ушей и вот ваших веслоухих шотландских есть все время какое-то противостояние. Можете как бы еще и на, на примере отличия от английской кошки рассказать, в чем отличие шотландской?
3: Я вот насчет английской кошки, честно скажу, слышу первый раз. А, вот, а, скорее всего, вы имели в виду шотландские веслоухи шотландские прямоухи. А, шотландские а есть веслоухи, такие? естественно, у нас иначе бы породы не было. Вот. Особенно, особенность породы в чем? В том, что в вязке у нас участвуют два вида кошек. Ну, как бы два вида, да? Одна у нас шотландская веслоухая, вторая шотландская прямоухая. Шотландская веслоухая кошка получила свое название, называется она Scottish Fold, то есть шотландская складка. И ее партнер всегда, ну, в настоящий момент выступает Scottish страйт, то есть животное с теми же породными признаками но ушки у него прямые
1: а да. короткошерстная британская это что такое
3: это другая порода
2: так
3: это вот, другая вот, наверное, порода они
2: имели ввиду вот эту английскую британскую как же не спутать их они одинаковые с шотландцами такие. спорят нет нет они не
3: спорят они ни в коем случае не спорят Изначально для вязок, для того, чтобы получать здоровое потомство, использовалась веслоухая кошка и британская кошка. То есть шотландская веслоухая скоттиш да, И партнером ее выступал, выступало животное, которое породы британское. То есть животное с прямыми ушками. То есть изначально нам нужно веслоухая и прямоухая. Тогда Понятно. мы получаем... Здоровое потомство. Если мы вяжем двух веслоухих животных, мы получаем генетически нездоровое животное. А, а вот нынын. почему а это происходит, я вам объясню. Потому нынын. что складочка, которую мы имеем да, на ушках, это не, про, вот, это не, не отдельный такой фрагмент. Да? Здесь у нас идет преломление хряща. И преломление хряща, оно не само по себе Не только в ухе То есть у нас идет изменение всей хрящевой системы Всей, абсолютно Ой. Это касается ага. позвоночника, суставов и так далее а Так вот пробег и... тогда у этих котов как, как, как Ну и подвеска здоровья.
1: страдает получается Да, конечно
3: Но они страдают только в том случае, если мы неправильно производим вязку да, в этом случае у нас часть животных умирает изначально Те, кто выживает, живут недолго и болеют Да, и их видно А вот такие вязки
2: запрещены, запрещены давно Поэтому у нас вяжутся именно страйт и фолт То есть и слаухи. На, нам ваши коллеги, специалисты, э, говорили о том, что вот характер у британки очень особенный. Они не они такие очень аристократичные, они особо в руки-то и не идут. Вот так мы поняли, да, Александр Борисович? И дети их обычно. Да, да, шотландские. Да, а вот шотландские. Шотландские, вислоуки. они немножко другие. Они не, немножко другие.
3: Они другие по характеру, они другие внешне, да, даже если мы берем примаухих, То есть примаухи и веслоухи э, по характеру не отличаются. Это контактные животные. Они готовы общаться Как со взрослым, так и с ребенком а вот, Они вальяжные Они приятные на ощупь Очень приятно с ними общаться Вот это отлично Приятные на ощупь Дают себя? Потрогать
1: дают себя?
3: Они дают не только себя гладить Они приходят к вам они да. приходят на руки, но здесь нужно понимать, что шотландские кошки, они не навязчивые. Есть у вас возможность с ними пообщаться, поиграть? Они отвечают вам на контакт. Нет у вас возможности... Ой, Анна, еще да? у нас тридцать
1: секунд буквально осталось. Можно в среднюю цену сказать? Это тоже важный да. для нас вопрос всегда.
3: А,
2: средняя цена, ну, наверное, начинается где-то от 20-25 тысяч и выше. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: Ну, в общем, наше исследование показало, что примерно одинаково, да, начинаются породистые коты почти во всех породах. Но, ну, может быть, бывают чуть более редкие породы и чуть более распространенные, не так ли?
3: Ну, no, на самом деле, да,
2: сосланская порода. Извините, Но... да, у нас, наверное, уже да, реклама, мы убегаем. А Шотландская да, машина. Спасибо, пара...
1: Анна, спасибо. Вам спасибо большое. Вам у нас будет продолжение. Мы должны еще по одной пародии поговорить и вернемся к вам буквально через 5 секунд. Реклама, оставайтесь с нами, физики и лирики.
0: 100 минут по...
2: Минуту о котиках, и у нас на связи еще одна, один специалист, филинолог, заводчик ориентальных кошек, Михаил Оленин, питомник Liberty World, город Москва. Михаил, вы с нами?
0: Да, здравствуйте.
2: Расскажите нам об этих прекрасных, чудесных, новых для многих ориентальных котиках.
0: Ну, что в первую очередь сказать, что порода появилась в России не так давно, в том плане, что в популярности, да? Да. А, буквально 6-7 лет назад она была еще а, менее популярна, нежели как сейчас, допустим а, да. да и по выставкам, если ходите, вы редко встретите ориентальную кошку Потому что эта кошка такая, знаете, как а, сама по себе uh-huh. а, то есть, Что о ней рассказать? Во-первых, она длинная Давайте нитящная. опишем
1: ее для начала, мы на радио Надо, чтобы люди понимали, о ком идет речь
0: Давайте, ориентальная так. кошка, это значит кошка, она произошла от сиамской кошки, да, появилась она в первую очередь э- в древнем Сиане, так. вот, так, в Таиланде и, а, так, так, секундочку.
2: Да господи ж, в Википедии. У вас что-то с котами?
0: Нет, 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 я просто подумаю сейчас здесь хожу, занимаюсь домашними делами, вот, все облегся, сюда. А, ага. собственно... Длинное трубообразное тело у нее, у нее длинные э, тонкие так. лапы, э, голова клиновидная, уши у нее по идут, экстерьер э, по стандарту ВТФ идет э, классический тип в виде треугольника, но сейчас мода пошла на широкий постав ушей, то есть экстремальный тип, то есть mm-hmm. народ видеть э, более экстремальное животное с большими широкопоставленными ушами.
2: Миш, а вот. Вот скажите, я бы назвал их огромными
1: все-таки, а большие, огромные, Они уши. очень
2: плоские, маль, такие вытянутые, они очень интересные, они просто необычные.
0: Они действительно необычные а, в, в плане внешнего вида, потому что некоторые даже, когда первый раз видят это животное, некоторые ужасаются. У меня была ситуация, когда а, человек увидел белого кота с широкими большими ушами, он сказал, что это крыса. Да, была такая ситуация, мы, конечно, посмеялись над этим, но суть в другом, что народ хочет большие уши, то есть вот пошла такая мода. И вот сейчас наши филинологи-заводчики работают над породой, чтобы получать именно большие уши, чтобы не уходить от стандарта одновременно и не ухудшать по качеству шерсти, по телу. По темпераменту, характеру, отзывчивости, то есть э, кошка сама по себе, она как кошка-собака, она постоянно с вами находится, она принимает участие во всех домашних делах, она любит детей, она обожает играться, то есть она постоянно в движении, вот куда пошли вы, туда пошла и она.
2: Миш, а вот такой вопрос. Вот смотрите, кот, вот мы привыкли, коты такие кряжестые, они всегда падают на четыре лапы, и как бы ты их не переворачивал. А это создает впечатление такой балерины. Она реально элегантная, тоненькая, притоненькая. Ее вообще перешибить, как говорят, подушкой можно. Но. Или она действительно крепкая, вот такая, она просто жилистая девка.
0: Ну, они. И кажется на вид, что они худые, такие, да. Но сам стандарт нам говорит о том, что они не должны быть перегружены по корпусу, по телу. То есть не должно быть жировых складок. То есть они жилистые должны быть. Жилистые. Да, они должны быть длинные, худоба, это как бы породный признак должен быть именно у ориентальной кошки. Потому что беря в расчет то, откуда она произошла у сианской кошки, сама сыамская кошка, да, она по сути. Она не такая длинная и не такая худая. Mm-hmm. Вот взяв океанской кошки, начали наши селекционеры и вообще по, по всему миру, да, каждый питомник, он начал делать то, то есть творить, начал лепить, собирать лучших животных, вязать их между собой, чтобы получать лучший экстерьер. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. И это гладкошерстная а кошка. вот эти уши расцвет... огромные.
1: Уши огромные, я хочу спросить, они как-то повлияли на ее слух?
0: Нет, не повлияли, никак
2: Ну, скорее, ну, обоняние, да? не лучше да? слышать, не хуже Ну,
0: сам по себе, давайте начнем с того, что это а, мутация, по большому счету То есть невозможно получ- получить из ушей вверх, получить уши в сторону, вы же понимаете, да? То есть когда-то mm-hmm. родился такой котенок с такими ушами, под- подумали, что какой-то уродец То есть это, по большому счету, брак Но кто-то взял просто, и, а, по-моему, это идет у нас из Голландии Насколько это... мне память не изменяет, что это пошло из Голландии именно такой постав
2: ушей.
1: нам наши бенедик. слушатели пишут в описании, что вот самое лучшее описание ориентальной кошки это Бенедикт Кэмбербэтч. Вы согласны с этим?
0: Ну, во-первых, наверное, я не знаю, что такое, Бен... что они пишут в комментариях.
2: Это актер Бенедикт английский.
1: Кэмбербэтч. Английский Но, наверное, актер наверное, такой очень, очень да? статный. Uh-huh. А, ну, ну смотрите, можете... Михаил... У нас есть стандартный набор вопросов, но помимо этого, конечно, мы хотим узнать важный еще момент. Действительно, как у них с возрастом, что по длительности пробег. жизни и стоимость. Да, пробег и стоимость.
0: Ну, пробег, скажем, как вы выразились, у них идет 10-15 лет, если правильно за ними ухаживать и не пренебрегать здоровьем и вообще уделять правильное внимание животным.
2: А основные вещи, она что-то особенное ест, ее нельзя перекармливать? ну, Я
0: всегда за натуральное кормление, натуральное питание, нежели чем за сухой корм. Потому что сухой корм, я не сторонник его, я и всем людям, которые приобретают у меня котят, я всем говорю, ребята, старайтесь кормить натуральным натуральным Ну, питанием. Так, а
1: вроде говорят, он он сбалансирован и подобран правильно, нет?
0: Кто говорит? Ну, Производитель. Ну
1: вот я слышал... Да, я слышал, что они говорят, что вроде как если кошек кормить нашей едой, то будет еще хуже
0: для них. Нет, а никто не говорит, что надо кормить человеческой еду Я допустим, самостоятельно готовлю своим животным, да. Я не добавляю туда специи, не добавляю туда травник, не добавляю ни, 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 ни соли и ничего подобного. То есть натуральное мясо ингредиента потом крупы, добавляю mm. овощи. То есть все это по большому счету готовится, и они прекрасно едят. Единственное, я сам прибегаю к тому, чтобы они кушали сушку для того, чтобы они похрустели. То есть чистят зубы. Mm. То есть я вот таким образом. То есть это стараюсь...
1: необходимое условие.
0: Ну это не при этом кошка это живет 15 лет. Просто. Это просто пожелание, да. Uh-huh.
1: А по стоимости?
0: Ну, по стоимости? Ну по стоимости да. у всех разное. Начинает, я думаю, что от 20, заканчивая Заканчиваю, я думаю, что не будем называть эту сумму, потому mm, что... Да, бесконечность.
2: Евро. Михаил, и еще такой да. последний. А вот, вот я задавала этот вопрос. Она точно гладкошерстная, у нее очень гладенькая маленькая шерстка, да? И да. есть 20. какой-то стандарт по окрасу?
0: Стандарта по окрасу нет, потому что изначально кошки это все пятнистые идут. То есть, mm. а, Но разный оттенок, он может быть черный, шоколадный, голубой, лиловый. Цинамоновый, фавновый, красный, окрас черепаху. То есть э, в ориентальной любой, да? более 300 окрасов. То есть вы можете вам любой оттенок. Спасибо вам огромное.
2: У нас заканчивается время эфира. Это лучшие эфиры, которые мы когда-либо пож- переживали. 100 минут о котиках. Мы к вам вернемся завтра, Александр. Спасибо,
1: до да, завтра. Да, пока, пока.
0: Еще больше подкастов на радио